0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute gibt es einen Seelendialog mit Lisa Huck und Luara Tischmacher. Wir ähm, sind auf der Insel Lanzarote und wollen euch die Energie bringen, die wir ähm, jetzt gerade erleben und alles, was, was uns gerade erfüllt, wollen wir in eure Herzen geben. Und ich bin ja diejenige, die die Menschen immer begleitet, ihren eigenen Seelenweg zu finden und habe jetzt hier zwei wundervolle Frauen an meiner Seite, die ja, Schülerinnen waren im Seminar, aber für meine Begriffe auch ganz, ganz große, weite und weiße Seelen, die jetzt auch ihren Weg antreten, um anderen Menschen zu helfen. Und äh, herzlich willkommen, Lisa. Herzlich willkommen, Duara. Ähm, mich würde interessieren und vielleicht auch die Leute, die zuhören, was hat euch bewegt, überhaupt diesen Weg zu gehen? Also vor Akasha gab es ja schon ein Leben, in der Spiritualität möglicherweise oder auch in einem anderen Beruf. Was hat eure Seelen gezogen bislang in eurem Leben? Lisa, möchtest du beginnen?
1: Um, ja, gerne.
0: Also, was hat mich gezogen?
1: Mich hat schon immer gezogen im Leben Rückverbindung und Heilung. Und das ist auch so das, was bei mir unter allem drunter liegt. Also, ich komme aus dem Theaterbereich. Aber ich komme auch immer schon aus dem, ich spüre mehr, als wir vielleicht manchmal ähm, glauben, was da ist. Und das hat mich während der Corona-Zeit immer mehr gerufen und ich habe endlich so die Zeit gefunden, wirklich mich komplett zu öffnen für das, was eh schon immer durch mich durch wollte. Ich sehe also diese C-Zeit als großes Geschenk für mich persönlich an. Und ich ähm, liebe es, sehr mit Menschen zu sein und die zu bewegen oder mit ihnen gemeinsam bewegt zu werden. Ja, das ist auch, glaube ich, so mein, was mich antreibt, obwohl ich Antreiben ein bisschen komisch finde. Aber das ist die Mission, glaube ich, hinter allen, dass wir zurückfinden dürfen zu, wer wir eigentlich sind und uns erlauben dürfen, in unserer Ganzheit zu sein, also mit all unseren Farben, Facetten, ob die jetzt dunkel, hell, lichtvoll oder super konterbunt sind. Deine Seite heißt ja auch ganz sein. Ja. ja. Ist ja. dir wichtig, ne? Ist mir sehr wichtig. ist ähm, wirklich alles, worum es für mich geht. Und um ganz sein zu können, dürfen wir wieder erfahren, wer wir sind oder uns erlauben, zu sein, wer wir
0: sind. Glaubst du, dass Menschen verlernt haben, ganz zu sein? Ja. Ja. Ich glaube, es gibt so ein, so ein großes Vergessen auf eine
1: Art und Weise. Weil gar keine Zeit für uns war.
0: Geht es da ums Funktionieren? Oder was glaubst du, warum die wir die nicht, nicht diese Zeit haben oder hatten? Ich glaube, es geht ums Überleben, also auch ums mhm.
1: Funktionieren. Und naja, die. die Geschichte einfach und und was auf der Welt passiert ist in den letzten Jahrhunderten, hat glaube ich vielen nicht die Möglichkeit gelassen, sich überhaupt darum zu kümmern oder zu erinnern. Und vor langer, langer Zeit waren wir ja komplett mit der Natur verbunden, waren mit uns verbunden, waren sehr geerdet und gleichzeitig nach oben angebunden, was wir jetzt als spirituell bezeichnen wollen, mhm. vielleicht. Und das taucht jetzt immer mehr wieder auf in uns. Und ich glaube, es braucht, oder es darf, dürfen Hände ergriffen werden. Und man darf gemeinsam gehen oder man darf sagen, hey, ich möchte gerne begleitet werden. Und ich begleite super gern, aber ich werde auch gerne ab und an. Begleitet. Ich würde
0: gerade sagen, also ich kenn dich ja, oder wir haben uns ja kennengelernt in einem Seminar, wo wir. 15 Tage nebeneinander auf einer Couch gesessen haben. Also nicht nur auf dieser Couch, aber, ähm, wo wir uns da sehr, sehr nah waren. Und das war wirklich so ein Hand in Hand, wie du es beschreibst. Also ähm, jeder hat den anderen so gesehen, wie er ist. Und wir haben uns durch Prozesse geführt. Ja. Also ist das auch das, was du sagst? Menschen müssen nicht immer alles alleine machen oder... Ähm, ja, ich weiß, dass du wundervolle ähm, Heil-Sessions und Retreats und sowas anbietest, aber ich sehe dich ja jetzt auch hier bei mir wieder mhm. in einem Seminar. Ist das so ein Schlüssel für dich, dieser Ausgleich? Ist das eine Form von Ausgleich?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich zum Beispiel jetzt in, in einem Seminar bei dir bin oder so, ist das ja wie ein, ein großes Gefäß. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich hineingeben, weil auch wenn wir vielleicht schon also ich sage immer, ich bin Mittlerin, also zwischen den Welten und den tiefsten Emotionen. Also ich bin jetzt keine Heilerin. Ich kann mit dir gemeinsam heilen, aber letztendlich kannst nur du heilen. Und wenn ich also zum Beispiel in einem Seminar bei dir bin, ist das Gefäß der Heilung vorbereitet. Mhm. Und ich kann mir überlegen, möchte ich hineintauchen oder möchte ich das nicht? Aber in dem Moment, wo ich also persönlich ein Seminar oder so buche, ich suche mir ja vorher schon aus, bei wem das ist. Also weiß ich, für mich ist die Intention schon so klar, ich möchte eintauchen in dieses Gefäß der Heilung und weiteren Rückverbindung für mich. Was gibt es noch für mich zu entdecken in mir? Und das erschafft ja auch immer wieder dann den Raum, dass ich noch vielleicht noch tiefer oder noch vielfältiger begleiten kann. Dann gehe ich auch gestärkt wieder aus so einem Seminar heraus, um Eins zu geben oder ein
0: Retreat zu geben oder One and One Sessions zu geben. Das heißt, du findest oder deine Seele findet, ich sage jetzt mal automatisch ja. oder auch weil du die Intention setzt, heilende Räume, heilende Gefäße. Ja. Es ist so, das berührt mich jetzt total, <lacht> dass, du, dass du das so sagst und dass du dann eben die Energie, die dann für dich gut und wichtig ist, wieder mitnimmst, um für jemand anderen dieses heilende ja. Gefäß zu sein. Ja. Total schön. Oh, also, ich weiß nicht, Luara hört jetzt die ganze Zeit ganz andächtig zu. Wir haben uns ja auch über Seminare kennengelernt. Ähm, kannst du mal erzählen, was du fühlst, wenn du uns jetzt zuhörst oder überhaupt, während du jetzt hier bist? Oder auch, ja, wir haben uns online ja kennengelernt zum ersten Mal und zum zweiten Mal jetzt, wo wir uns in Live sehen. Was ist dein, dein Weg? Was zieht dich im Leben? Ja,
2: also ich kann schon mal sagen, euch zuzuhören, das erfreut mein Herz und das ist einfach ganz wunderschön, diese Worte zu hören und ähm, ja, ich kann das gerne so unterschreiben. Also es ist hier ein sehr heilsamer Ort und es ist ein Beginn, aber auch irgendwie wie ein Zwischenstopp auf meiner Reise, erstens zu mir selber, zu meiner Spiritualität und zu meiner Selbstheilung und Selbstfindung und ähm, da durfte ich gerade jetzt in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel über mich und meinen Weg lernen und auch lernen, da die Gemeinschaft mit einzubinden und mein Herz und meinen mein Kopf offen zu halten für für das Leben und was es noch
0: so für mich zu bieten hat, sage ich mal. Mhm. Du bist sehr jung, also es hat noch sehr viel für dich, sehr viel für dich zu bieten. Ähm, wir haben ja auch darüber geredet, du hast ja auch einen wundervollen, sag jetzt mal, Erstberuf, eine Berufung, die man ja auch, kann man, kann man ja so sagen. Ähm, möchtest du da kurz was dazu sagen, warum du den jetzt im Moment zumindest mal verlassen hast?
2: Ja, gerne. Also ich bin ähm, gelernte Krankenschwester und habe da auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet und ich liebe ihn auch nach wie vor. Also es ist, wie du sagst, eine Berufung. Und ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass irgendetwas fehlt mir. Also ich ich konnte meine Überzeugungen, wie ich sie im privaten Bereich lebe, nicht auch im beruflichen Leben. Und da ist so eine enorme Diskrepanz entstanden, die ich so länger nicht tragen konnte. Und da gab es für mich nur einen Weg, eben das Ganze, sag ich mal, niederzulegen und erst mal eine Pause einzulegen und zu schauen, was ist mir denn jetzt gerade wichtig für mich selber und für meinen Weg, und ja, auch einfach mich in den Vordergrund zu stellen und ähm, ja zu gucken, wie ich die Heilung an anderer Stelle auch fortführen kann, also wie ich
0: hm, mich selbst heilen kann. komme ich jetzt gerade so in Resonanz mit dem, was Lisa gesagt hat, der rote Faden, hm. ähm, nicht nur funktionieren, sondern für dich ähm, den Weg auch vorgeben und für dich die Gefäße finden, die dir auch gut tun und auch für möglich halten dass es so einen Raum gibt, wo du vollumfänglich du selber sein kannst. Ich glaube, viele von euch, die gerade in Berufen feststecken, die eigentlich schön sind, aber auf der anderen Seite euch sehr ermüden oder ähm, ganz viel Kraft kosten. Ist es jetzt das, was, was du jetzt gelernt hast in den letzten Jahren? Ich weiß, dass du viel gelernt hast, ähm, was dir hilft, besser klar, ich sage jetzt mal besser klarzukommen oder auch zu dir zu kommen? Ja, sehr. Also für mich war nie klar, dass mein
2: Weg zur Spiritualität auch vielleicht für andere sein könnte. Also ich bin mhm. erstmal meinen eigenen Weg gegangen und wusste irgendwie, das ruft mich, das ist, das ist wichtig für mich, aber ich merke jetzt, dass es vielleicht auch wichtig für andere sein könnte, die genau in derselben Situation sind und die vielleicht auch einen gewissen Ruf verspüren, aber nicht wissen, wie sie dem folgen können. Und was man auch tun kann für sich selber, um diesen Weg äh, mit Freude und Begeisterung zu gehen. Also bist du eine
0: Art Beispiel, davon, ja. an dem man sich orientieren kann. Ja. Siehst du das auch wichtig, Lisa, dass man so Wege vorab geht oder vorweg geht?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, aber ich glaube, dass es nicht immer einfach ist. Ja, <lacht> kann ich euch sagen, das stimmt. Also, das stimmt. Ich weiß, es, also bei mir, ich habe schon ganz früh meine medialen Fähigkeiten oder ich meine, wir alle haben mediale Fähigkeiten. Wir alle, das ist eben dieses Rückerinnern, diese Rückverbindung oder die, ich, also die, ich, was ich mit Rückverbindung meine. Und ich war sozusagen immer so ein bisschen auch damals meiner ähm, Zeit voraus. Und es war schwierig, diesen Weg voranzugehen. Ich habe immer sehr stark als Katalysator für andere Menschen gearbeitet oder gewirkt. Einfach dadurch, mhm. dass ich da war, mit denen gesprochen habe, denen geholfen habe. Irgendwie wie eine Katalysator-Krankenschwester. Eine Katalysator ja. also, Geburtshelferin <lacht> vielleicht auch. Also, ja, 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 vielleicht. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass das auch oft dann einsam ist, weil dann sind die auf einmal... Katalysiert ist kein Wort, ne? Also mhm. ich weiß nicht. Dann hatten sie auf einmal diesen Antrieb, loszugehen. Und ich stand so da, oh, das war cool. Aber was ist denn jetzt mit mir? Und dann ist dieses Vorangehen manchmal einsam. Mhm. Aber dann kommt genau, oder das ist genau das, was ich finde auch, was ich für mich sehr stark lernen durfte, in die Gemeinschaft von Menschen zu gehen, wie jetzt wir hier auf Lanzarote, dass es diese Gefäße gibt, wo ich vielleicht vorangehe, aber gleichzeitig auch mich auftanken kann. Und das ist existenziell. Mhm. Also für mich und auch für das Vorangehen. Weil wir dürfen voll sein oder zumindest dreiviertel gefüllt, wenn wir gehen. Weil sonst, wie willst du gehen?
0: Mhm. Ja, und ich habe am Anfang meiner, meiner meines Weges habe ich mal gesagt, ähm, dieses Seelen erkunden oder sich selbst erkunden ist nichts für Weicheier. Ja. Ja. <lacht> und das da stehe ich immer noch dazu. Ähm, es ist einfach eine Entscheidung, die du irgendwann triffst und es ist auch so, du kannst da nicht mehr zurück. Es ist wirklich, ja. ähm, ich ich mache das jetzt oder ich ich fühle das jetzt. Ich möchte das jetzt. Und das fühlt sich aber nicht immer gut an. Und mhm. da ist es ganz wichtig, dass man auch sowas hat, wie einen Begleiter, einen Mentor, einen Soulguide, einen Soulmate, der sagt, hey, ich kenne das Gefühl, geh einfach einen Schritt weiter. Und Loara hat gestern oder vorgestern nochmal sowas Schönes gesagt. Was ich zu ihr gesagt habe in einer Sitzung, hatte ich schon total vergessen. Ähm, Angst ist. Nee, was ist Angst nicht? ist Mut plus ein Schritt. Nee, Mut, Mut ist, ist Angst. Mut <lacht> ist Angst, ist ein Schritt. Und ja, wir haben Angst. Alle, jeder hat Angst, wenn er. Luara, Loara, du hast deinen Job gekündigt. Du, Lisa, ne, dasselbe. Ja. Ich hatte auch, ich habe auch mal einen Job gekündigt, um diesen Weg zu gehen. Und es muss nicht jeder seinen Job kündigen, um seinen Soul ähm, Pass zu gehen. Darum geht's gar nicht, sondern es ist wichtig, glaube ich, dass wir egal, an welcher Stelle wir stehen, uns verstehen oder die Welt verstehen und die Zusammenhänge verstehen. Und da, da braucht es, ich sage jetzt mal, spirituelle Bäcker, mhm. ähm, ja Schneiderinnen, ähm, was weiß ich, Ingenieure, also alles, ja. was es so gibt, Lehrer, Ärzte, ähm, um einfach wieder den gesamten Kontext zu verstehen des Lebens, die Lebendigkeit, das was, was ähm, Lisa jetzt auch gesagt hat, die Rückverbindung. Wenn es etwas gibt, was jetzt, ich weiß ja, ihr konntet schon bevor wir hier waren in die Akasha-Chronik gehen und die Akasha-Chronik lesen, aber gibt es so etwas, wo ihr sagt, das hätte ich alleine so nicht gekonnt oder nicht so empfangen oder was war jetzt, ich will nicht sagen Highlight, es waren ganz viele Highlights, mhm. wir haben so viele schöne Sachen erlebt. Aber was, was ist so tief gegangen, wenn ihr es teilen möchtet, natürlich. ne? Wenn es jetzt was ganz Persönliches ist, hm. wisst ihr natürlich nicht.
2: Also ich fand das super, super schön zu sehen, wie jeder sich seinen eigenen Raum kreiert hat, aber wir auch zusammen unseren Raum, Raum kreieren durften. Und ja, wir einfach uns auch den Raum gegeben haben, zusammen zu wachsen und jeder für sich. Also das... Ähm, es war eine unglaublich verständnisvolle Atmosphäre und und so liebevoll. Also es, äh, es hat mir unglaublich gut getan, da auch in der Gemeinschaft zu sein und zu lernen. Spir Spiritualität muss nicht immer hinter verschlossenen Türen stattfinden. Mhm. Das ist was, was auch alltagstauglich ist und was auch in jedem einzelnen Moment zu sehen ist. Also ob es jetzt der morgendliche Tee ist oder eine Pause in der, in der Sonne sitzen. Also das sind ganz, ganz viele kleine Augenblicke, die ja die Präsenz bedeuten und dass da eigentlich auch alles anfängt mit der Präsenz ähm, mit mir selber und in Gegenwart mit anderen. Also das fand ich ganz, ganz äh, stark, die Tage.
1: Hm. Ich kann das gar nicht so genau. Ich finde das super schön, was du sagst. Und ich überlege gerade, ob ich das so auf den Punkt bringen kann. Ähm, aber für mich fühlt es sich auch so an, dass wir alle und wir waren wirklich auch, ich möchte fast sagen, also Führungspersönlichkeiten. Jede für sich. Also jede Frau, nicht nur wir drei jetzt, die hier sitzen im Auto und auf den Vulkankrater gucken, <lacht> sondern auch die anderen, die dabei waren. Und dennoch konnten wir uns jeweils meistens den Raum lassen. Und wir durften uns, und das finde ich das Recht, also das Geile wollte ich gerade sagen, an solchen Heilgefäßen, ähm, dass wir uns auch gegenseitig triggern dürfen dass wir gegenseitig auch Wunden aktivieren dürfen und dass dann die, die gleiche Person auch teilweise sogar den Raum hält, damit es heilen darf. Und das finde ich so schön. Und das geht halt alleine nicht. Ja, hm? genau, das mhm. geht alleine nicht und und es zeigt gleichzeitig und jetzt, ich kann ja glaube ich sagen, dass wir nur Frauen waren. ne
0: mhm. also so, mhm. Außer... Der Ach so, ja, gut. der Männlichkeit, Hüter der, Hüter
1: der, der, Mündlichkeit. der Mündlichkeit, ja, uns so schön begleitet und uns ausbalanciert hat. Aber diese Schwesternschaft ähm, ist, ist so wichtig, weil wir so viel, ähm, ja, einfach weil wir mussten, wenn wir jetzt mal in unsere Ahnlinien gucken, so viele Schwesternwunden haben, weil wir es war wichtig zum Beispiel, dass man hübscher war als die andere oder gefügiger als die andere, weil dann hat man den besseren Mann bekommen oder man hat den, den besseren Haushalt bekommen. Und das war, wir haben keine Stimme gehabt. Und als Schwestern mussten, mussten wir die andere ausstechen, weil wir überleben mussten. Da sind wir beim Überleben. Mhm. Und in solchen Kreisen finde ich das so schön, wenn wir uns gegenseitig auch diesen Wunden in uns in diesen Wunden begegnen dürfen und die heilen dürfen und sehen dürfen, ey, es gibt Frauen, die gehen mit uns Seite an Seite und vielleicht sind die nicht immer einer Meinung, aber die stechen uns nicht das Messer in den Rücken. Mhm. Und so wichtig ich diese Schwesternschaft finde, möchte ich die Männer gar nicht ausschließen, weil auch die Männer wieder in unseren Kreis zu holen ist wichtig. Also auch ich glaube, das ist, ich weiß auch nicht, das hat jetzt nichts mit hier in dem Sinne zu tun, aber diesen Hüter der Männlichkeit, der ja auch in deinem letzten Podcast da war und und uns begleitet, dass wir auch das Mitgefühl entwickeln dürfen für die Männer, die vielleicht nicht nur vielleicht, wo das Patriarchat so oh, immens ist, dass wir erkennen dürfen, aber auch die Männer strugglen, auch die Männer möchten ihren Platz zurückfinden. Und ich glaube, es ist ja, es mein Gedankengang geht gerade einfach auf Mitgefühl hinaus. Mitgefühl unter Schwestern, aber auch Mitgefühl unter Brüdern und Schwestern.
0: Bei dem Ausgleich der Dualität ja, wieder. Gern, da haben ja. wir uns ja gestern mit ja. beschäftigt. Und als Loara gesprochen hat, kam bei mir noch dieser Satz, we grow by helping others. Mhm. Also das ist halt auch diese Energie. Und das ist halt das, was ich immer erlebe in den Seminaren. Dieses Leuchten in den Augen, wenn so ein, ein Steinchen ins Rollen kommt oder so der Funke überspringt. Und ich habe heute Morgen zu Lisa gesagt... Ähm, ich habe den schönsten Job der Welt oder ich bin ich bin bin sehr sehr glücklich über das was ich tue und was ich hier erfahren darf und das ist glaube ich überall möglich das ist in euren familien möglich das ist an eurem arbeitsplatz möglich wenn wir wieder anfangen uns daran zu erinnern warum wir eigentlich hier sind und nicht um uns wie du sagst ja. das messer in den rücken zu stechen uns auszustechen besser zu sein schöner zu sein sondern einfach zusammen zu sein und auch mal wieder dran denken, dass diese Welt wirklich nur funktioniert, wenn wir es zusammen machen. Also wenn wir ineinander greifen, wie ein Zahnrad, ne? das haben die mir ja gezeigt am ersten Tag für das Bild von Balance. Wenn ein Zahn, also wenn Zahnrädchen blockiert sind, dann ist das ganze System blockiert und jeder von uns ist so ein Zahnrädchen im großen Getriebe des Lebens. Ähm, wenn ihr, wir haben ja jetzt ähm, die Intention, hier mit dem Vulkan äh, in der Akasha-Chronik zu sein und die Erde ähm, zu befragen, was sie von uns braucht. Jetzt hat die Erde ja gebebt und wir hatten da ja am ersten Tag auch schon das Gefühl, dass es ganz viel mit unterdrückter Wut mhm. zu tun hat. Und ähm, ich habe schon mal einen Podcast drüber gemacht in der Corona-Zeit, dass wir alle unsere Emotionen und Gefühle mal anschauen sollen und die mal lernen auch damit umzugehen. Ähm, was fühlt ihr denn, wenn wir wenn, jetzt, wo wir hier sind? Ne, diese Landschaft ist sehr karg. Ich, hab, ich sag, äh, hier ist kein Schnickschnack. Hier kommt man gleich zum, äh, wie sagt man, zu den Basics oder äh, ja, an den Ursprung. So ist das beste Wort. Was was können wir von der Erde lernen? Geht es darum, dass wir der Erde dienen, dass die Erde uns dient oder? Worum geht's denn gerade, wenn, wenn ihr jetzt mal so reinfühlt und eure Meister und Lehrer um euch herum versammelt, die, die Hüterin der Erde vielleicht auch oder die Erde selbst sprechen lasst? Worum geht's?
2: Also ich merke ganz klar, dass da Harmonie wichtig ist. Also die Harmonie im Innen als auch im Außen. Also dass es wichtig ist, die Natur mit einzubeziehen und der Natur vielleicht auch was zu geben, aber gleichzeitig auch sich was für sich selbst zu nehmen. Also, ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen, wie es auch in so vielem im Leben ist. Und es fängt auch bei innerer Harmonie an. Also sich Raum geben, und wie du sagst, mit den Gefühlen. Den Gefühlen Raum geben, fühlen, was hochkommt und ähm,
0: also ja, fühlen
2: dürfen. Fühlen dürfen. Und auch, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist die Dankbarkeit für alles, was ist. Also ja, das ist auch wieder Thema Präsenz, also das wahrzunehmen, was ist und auch die Dankbarkeit dafür zu verbalisieren und zu zeigen und das vor allem auch für die Natur. Also ich glaube, die Natur bietet uns so viele Möglichkeiten, unsere Dankbarkeit zu zeigen. und ähm, Indem wir sie bewundern, ganz ja. einfach. ne? und das fängt dann schon bei einer Landschaft an, wo, wo es keinen Schnickschnack gibt. Also selbst wenn es nur Steine sind, es sind wunderschöne Steine und ähm, ja... Ich glaube, wenn man mit dieser Dankbarkeit im Herzen jeden Tag begeht, dann hat man schon einen ganz großen Schatz in der Hand oder vor Augen. Ähm, ja, ein Geschenk von Mutter Natur. Ganz ja, schön. Voll. Ich habe im Dezember
1: hatte ich ein Channeling gemacht, wo Mama Erde auch gesprochen hat und. Ähm, da ging es genau darum, auch um die Dankbarkeit. Also weil Mama Erde hört uns super gerne auf ihr trampeln. Die mag die Geräusche, die wir machen. Und, mhm. ähm, aber was sie auch gesagt hat ist, es wäre so schön, wenn ihr mal Danke sagt. Und ähm, weil die hat total Lust zu geben, uns zu halten, uns zu stützen. Also immer wenn wir uns quasi auch im Alltag zu uh, aufgeregt fühlen, im Kopf sind oder Hektik, Stress dürfen wir immer mal unsere Hände auf Mama Erde legen. Für die, die besonders viel Lust haben, es brauchen auch den nackten Bauch wirklich mal. Und sich mal wieder in den Bauch von Mama Erde begeben. Diese, diese Rückverbindung mit der Erde und nicht nur mit der Anbindung nach oben, sondern beides ist wichtig. Und warum sie so wütend ist, zeitweise, ist auch gefühlt, zumindest das, was, was mir so immer durchkommt, ist, dass sie uns auch aufrütteln will. Dass sie nicht, nicht mehr warten will. Also das ist so dieses.
0: Es geht ja um uns, ne? Wir wollen ach, ja. ja auch nicht mehr warten. Ja, mhm. eben so, so
1: geht doch mal los, geht doch los. Mhm. Aber geht eben auch in Dankbarkeit für mich, aber auch für euch. Fangt mal an, euch selber zu lieben und überlegt mal, wie ihr euch treatet, <lacht> wie ihr mhm. euch behandelt. Also eben, wie nähern wir uns? Wie nähern wir uns im Alltag und wie auch vielleicht nicht? Und dann auch dieses, muss ich das jetzt gerade wegwerfen und muss ich etwas auf den Boden werfen oder sehe ich vielleicht beim Spaziergang etwas auf den Boden und sammle das auf? Weil das ist, das ist so, wo Mama eher sagt so, ey, geil, voll schön von dir. Und dann uns auch mhm. mal zu öffnen für diese, diese Energie, die dann durchkommt, wenn wir, wenn wir was aufsammeln, so, da kommt was. Und meistens, also, zumindest ist es bei mir so, ich mache das jetzt auch nicht immer, also ich bin jetzt nicht kein, Missionar bisschen nah oder, nee. oder mehr so. Aber wenn ich etwas aufsammeln, wenn ich irgendwo im Park was liegen sehe und kurz innehalte, dann merke ich richtig, boah, das macht mich mitglücklich. Mhm. Und dieser Ausgleich, also das auch, was du so gesagt hast, dann präsent zu sein
2: mit dem, was ist. Und ich glaube auch, was ganz oft die Tage hochgekommen ist, so Thema Ernährung, mhm. Im Einklang mit der Erde und mit unserem Körper. Also, das uns zu geben, was wir brauchen und das auch ja auch im nachhaltigen Sinne. Ja. Und da mehr mit uns in Verbindung zu stehen und zu
0: gucken, was können wir auch für uns tun. Voll. Das ist ein Herzensthema, was bei deiner ja. Arbeit zukünftig ja. mit einfließt. Eine Akasha-Lesung, Täter-Healing, ja. Ernährung. Ja. ja, ganz schön. Ja, also. Ähm, bei mir kam eben halt auch das Fließen lassen, wieder die Liebe fließen zu lassen, uns selber wieder in den Fluss zu bringen, in die Bewegung zu bringen, alles, was ihr auch gesagt habt. Aber auch wirklich zu wissen, wir sind ein Organismus und wenn es dem einen schlecht geht, also sprich der Erde geht es uns allen schlecht, dann ist das Zahnrädchen Erde gerade gestört, in Anführungszeichen. Und da dürfen wir immer in unserer eigenen Harmonie schauen, wo bin ich gestört <lacht> auf die eine oder andere Art und uns da ähm, Hilfe holen. Und da kommt auch wieder die Kraft der Gemeinschaft ins Spiel, weil wir haben alle diese Blindspots, diese schwarzen Flecke, blinden Flecke, wo wir selber nicht gut hingucken können, aber wo vielleicht eine Freundin, ein Seelenfreund, den Blick, einen liebenden Blick auf dich hat und dir den Raum gibt, das Gefäß gibt, wo du drin heilen darfst. Und die Erde ist grundsätzlich dieses Gefäß, wo wir heilen können, weil es ist unser Planet. Es ist hier die Atmosphäre, wo wir leben können, wo Sauerstoff ist, wo Wasser ist, wo alles ist, was wir als Menschen, Tiere und äh, brauchen, um zu bestehen und zu überleben. Und es kam dann halt auch das Thema, die Mütter also die die Ahnenheilung, die weiblichen Generationen heilen. Und da geht es auch darum, die Mutter wieder als die Göttin, nicht die Göttin, die Königin zu sehen. Also die Mutterwunde, egal wie deine Mama mit dir war, sie hat dich geboren. Und dafür gebührt ihr Dankbarkeit, dass du jetzt da bist, dass wir jetzt da sind. Und das ist, ich kann es gut so fühlen, so diese Dankbarkeit für meine Mutter für die Königin, mhm, die ja. mich geboren hat und die mich jetzt auch zur Königin werden lässt, wenn ich das so entscheide und wenn ich in dieser Kindrolle nicht mehr stecken will oder in dieser Opferrolle. Und das kam auch gestern ganz stark, die Selbstermächtigung heißt halt auch, wir hören auf, Opfer zu sein. Und die Erde ist kein Opfer, sowieso nicht. Ne? Und die würde sich auch sehr wehren, wenn wir denken würden, die braucht uns, die braucht uns gar nicht. Die kann auch existieren ohne uns, aber ähm, es ist schöner mit uns, <lacht> wenn, ja. wenn wir eben in dieser Liebe und Dankbarkeit sind. Aber was ich wichtig finde dabei ist,
1: weil manchmal wird das ein bisschen, ne, was heißt vergessen oder, oder verwurstelt ver sich so, Dankbarkeit losgelöst von ich bin verantwortlich für dich. Mm, genau. Weil das ist oft, was wir so Kinder haben, Kinder unserer Mütter, ähm, dass wir sagen, oh mein Gott, ich bin auch verantwortlich für ihr Glück. Und mhm. das ist es nicht. Mhm. Wir dürfen voller Dankbarkeit und Liebe sein. Danke, Mama, dass du mich im Bauch getragen hast oder durch die Welt oder whatever. Aber wir müssen nicht, wir
0: sind, wir sind nicht für das Glück. Wir waren auch nicht Vater ein Leben lang am Dienen genau. oder ja. so der Mutter. Aber das ich glaube, das ist eine innere Haltung, die entsteht, ja. Ja. wenn ja. man einfach mal in diese in das Bewusstsein kommt, durch sie oder ne, durch meine Eltern bin ich da, aber ich darf meinen eigenen Weg auf die Art und Weise gehen, wie ich hingehen möchte. Wow. Also vielen, vielen Dank. Wir haben das ganz spontan entschieden und es war so witzig. Wir haben einen Parkplatz gesucht, um in den Krater äh, hineinzugehen des Vulkans und es hat dann, wir haben keinen Parkplatz gekriegt und wir sind alle drei super im Parkplatz bestellt. Es wurde uns zweimal vor der Nase im Parkplatz geklaut und dann haben wir gesagt, okay, also ähm, so so blöd kann es eigentlich für uns nicht laufen. Es hat einen Grund. Dann sind wir ein paar Meter weiter gefahren. Es hat dann angefangen zu schütten. Wir stehen jetzt auf einem anderen Parkplatz, gucken von Weitem, äh, es wird gerade richtig warm, das heißt, wir gehen jetzt aus dem Auto raus ähm, und haben den Podcast gemacht, weil das scheint zuallererst mal heute durchkommen, äh, hätte durchkommen sollen. Und wir gehen jetzt nochmal zurück und wir werden einen Parkplatz finden <lacht> und unsere Wanderung machen. Also herzlichen Dank, Lisa. Herzlichen Dank, Luara, für eure Offenheit und auch für euer Dasein und dafür, dass wir gemeinsam da sind, auch noch mit den anderen. Und... Ich weiß, dass viele von euch, die jetzt zuhören, im Herzen bei uns sind und auch viele haben gesagt, oh, wir wären so gern dabei gewesen, aber der Termin und die Umstände haben nicht gepasst. Ihr seid doch eh alle in unserem Akasha-Seelenstamm mit dabei und alles, was wir hier erlöst haben, das haben wir für euch miterlöst. Das kann ich euch versprechen. Und alles, was wir heute noch in die ja in die Gebete reinnehmen, wir schicken bedingungslose Liebe zur Erde und zu euch. Das wirkt. Alles, alles Liebe von uns für euch. Ähm, ja, noch ein Schlusssatz von dir, Lisa. <lacht> Danke. Danke. <lacht> oh, Schön. Dankeschön. Ja, ganz, ganz viel Dankbarkeit mhm. von uns, von der Sonnen- und Seeleninsel Lanzarote zu euch von Herzen. Eure Michaela, Lisa und Luara.